0: Boa tarde, amigas e amigos. Iniciando mais um programa Horizontes, da Rádio Manaus. Hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2020. Minutos. Temperatura 18 graus. Tarde de sol em Porto Alegre e mais uma tarde de isolamento social. Você pode nos assistir através do site manaua.com.br, pelo aplicativo RádiosNet, Rádio Manaua, ou pelo Facebook Manaua Rádio Web. Eu sou Léa Leite e estou aqui com as minhas amigas, Marilene Pouman e Vera Lúcia Santos, que juntas coordenamos o programa Horizontes, de segunda a sexta-feira, das 15 às 16h30. Boa tarde, Mari. A Mari está nos ouvindo?
1: A câmera dela não está ativada.
0: Pode falar, então, Vera. Muito boa tarde,
1: Leia. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Yane Sarai. É um prazer conhecê-la né, neste momento.
0: Boa tarde. Leia. Ok, então vamos ver, esperar um pouco, vamos dando continuidade, ver a, a Mari se posicionar na sala. Eu quero agradecer a Sheila Fagundes que nos dá apoio né, através do Facebook e a, agradecer também a Jefferson Sampaio que nos dá apoio técnico para podermos estar no ar junto de vocês. Nosso muito obrigada. Ok, Mari, chegou na sala
2: é, eu, tá, eu tentei pelo meu computador, eu estava enxergando vocês, mas eu não aparecia e nem vocês me ouviam. Então, vamos a, por aqui. Está ótimo. Ah, tá Boa tarde, desculpa. Boa tarde, pessoal. Hoje vai ser muito bom, graças a Deus, resolvi todos os meus problemas técnicos. Alguns, né, o computador ainda não tem, mas a internet está ótima. E eu acho que agora não vamos ter mais problemas assim, espero. Então, que seja uma quinta-feira, uma tarde gloriosa para nós, né? E por enquanto é isso. Ah, esquecendo, né, de dar o WhatsApp para o povo aqui começar a participar. O WhatsApp é 99393 1747. E também vocês podem mandar mensagens pelo link manaua.com.br, pelo link do Facebook. Então Acesso. é isso,
0: por enquanto. Vamos dar continuidade. O tema de hoje é Meditação, Mindfulness, Atenção Plena. Nossa convidada é Anne Saraiva. Eu já conheço, né, é um prazer recebê-la aqui, Anne, no nosso programa Horizontes. Tenho familiares e amigos que já fizeram os cursos junto com ela e a seguem no Instagram, onde ela tem uma página onde divulga todos os eventos que a a sala dela, né, a SAT, a escola Escola de Meditação proporciona. Ok. Ane Saraiva é instrutora de atenção plena formada pela MTI Mindfulness Training International desde 2016. Praticante budista desde 2010. Viveu por um ano e seis meses no templo budista de Três Coroas onde se aprofundou na prática de meditação. Atualmente coordena a SATI Escola de Meditação em Porto Alegre, por onde já passaram mais de mil alunos, em cursos, palestras, retiros e demais eventos. Gostaria de avisar aos ouvintes que a nossa convidada ficará conosco, a Anne, ficará conosco até às 16 horas. Agora vou passar a palavra para a Mari, para a Vera, e depois, então, iniciamos com a palavra para a Saraiva. Mari?
2: Bom, eu, nas minhas considerações aqui... Eu sinceramente não tenho muito o que falar por enquanto, eu gostaria muito de primeiro ouvir o que, que a nossa convidada tem a dizer, porque é um assunto novo para mim, dei uma olhada, dei uma pesquisada, mas eu não tenho assim muito embasamento, né, mas pelo que eu pude perceber é um assunto muito interessante. Ainda mais para quem não consegue ficar muito parada, fazer aquela meditação. Eu, pelo menos o que eu entendi, que seria uma meditação, talvez eu esteja completamente errada, mas seria uma meditação com ações, com algum tipo de. Não precisa estar totalmente imobilizada. Não sei se estou certa. Vamos ver o que nossa convidada nos diz. Verinha?
1: Então, boa tarde, os amigos dos, uh, e amigas do programa Horizontes, né? Tanto os que estão aqui na sala né, online quanto os que estão em casa já nos assistindo aí, isso é muito bom. Mais uma tarde, né, Gurias, que nós vamos aprender com essa nossa convidada Anne. Né? Eu realmente não conheci, fiquei encantada ali com todo o teu currículo. E Anne, assim, eu eu também não entendo nada, vou aprender hoje, né, com uh, todas essas que vai trazer para nós, com certeza, coisas bastante importantes, né, informações. E eu fiquei pensando assim, Anny, ó, na síndrome do pensamento acelerado, mesmo nós estando ainda hoje, né, no isolamento social, nós ainda estamos... Eu falo... Uma parada?
2: Não, é, gurias, não é só um minutinho. Tem um barulho bastante forte... Que o pessoal tá me comentando, eu não sei se o que que pode ser. Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo.
1: Vamos ouvindo. estou ouvindo mesmo o ruído. É um
2: um barulho assim constante. Não sei se Parece que alguma coisa passando. Bom, vamos continuar. Só só podia só para alguém tomar. Ó, oh, parou. Então, vamos lá. Continua, Verinha, desculpa aí.
1: Não, tudo bem. Então, eu falava da síndrome do pensamento acelerado, e eu vou me pôr nesse exemplo, porque mesmo no isolamento social em que eu estou, eu estou com bastante tarefa, graças a Deus por isso, e eu agradeço por isso, né, em todas, em várias áreas, então eu tenho que fazer lives, eu tenho que prestar atenção mais nas notícias, eu tenho que ler muito, eu tenho que, sabe, acrescentou mais outras coisas agora essa semana, então, assim, eu estou né, bastante ocupada, estou sempre com um pensamento a milhão. Né? Então eu vejo assim, a importância uh, dessa, desse tipo de meditação, que hoje nós vamos saber um pouco mais contigo, né, Anny? Porque como é difícil focar, estar centrado né, né, nessas coisas, no nosso dia a dia, naquele momento presente, que, e, e na, eu acho que uma boa parte da, das pessoas hoje tem essa dificuldade de focar. Né, de, 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 mesmo estando ali, lavando uma louça, lavando, botando uma roupa na máquina, ou até uh, passando um aspirador na casa, a gente está pensando, ah, tem que fazer isso, tem que fazer a comida, tem que, né, uh, sei lá, são tantas coisas, hoje está faltando alguma coisa, que fazer um mercado, uh, tem que fazer todo aquele preparo, máscara, tudo mais, então assim, eu acho que a gente está sempre né, naquela função. Então hoje eu vou gostar muitíssimo, Anny, de aprender, nós todos, né, queria e as pessoas que estão em casa, aprender contigo. Mas antes de te passar a palavra, Anny, um trechinho que eu achei muito interessante, lendo ontem a respeito sobre, sobre, sobre essa meditação, né? e eu achei bem interessante um parágrafo que dizia assim, ó, é, é quase um, uma, uma poesia, assim, uma coisa bem, bem leve, né? E às vezes é preciso parar, desacelerar, fechar a boca, não dizer nada. Ficar sentado em um lugar bem arejado, onde o vento passa, possa bater no rosto e a brisa suave venha refrescar a alma cansada. É preciso ficar olhando por um tempo o céu azul e enfeitado com nuvens brancas como algodão. Ficar assim, sem fazer nada, sem pensar no ontem, nem no depois, e, se possível, nem no agora olha que interessante, é necessário respirar bem fundo e lentamente perceber que tudo em volta é uma obra de arte bem trabalhada e que está vivo é uma dádiva. Eu achei muito interessante para colocarmos já nessa introdução de início e te ouvir agora, Anne, com bastante propriedade que sei que tu tens. Um grande prazer mais uma vez de ouvi-la e conhecê-la por aqui mesmo uh, online. Contigo a palavra.
3: Então, primeiro boa tarde pessoal, Eu queria agradecer o convite né, para participar, falar um pouquinho do que, que é esse método, o que, que beneficia tanto as pessoas e tem beneficiado tanto a milhares de pessoas no mundo inteiro. Um, então, eu vou dar um panorama geral, assim, né, só para a gente se situar. É, essa prática é um método, na verdade, que tem como objetivo desenvolver algumas habilidades, algumas capacidades mentais que todos nós, seres humanos, possuímos, né, como a capacidade de estarmos presentes e prestando atenção na nossa experiência que está acontecendo aqui agora. E... Nós nascemos com isso, é da nossa natureza, como eu digo, a gente vem de fábrica com essa capacidade. Mesmo aquelas pessoas que são muito aceleradas ou que tem aquela, né, aquela sensação e várias pessoas já me disseram ai ah, Anne, mas eu não consigo me concentrar numa coisa só, eu sou muito dispersa, minha mente está sempre a milhão e tal. Mesmo essas pessoas têm essa característica inata, né, de todos os nossos seres humanos. Uh, esse método, ele é inspirado no, na meditação budista, né, da, de Vipassana, né, de, de atenção plena, uh, e ele foi, na verdade, uh, incorporado e adaptado por médicos cientistas dos Estados Unidos nos anos 70, e ele foi organizado, digamos assim, dessa maneira, a maneira como eu trabalho hoje, é, uma, é um viés, uh, é um de uma maneira laica, né? sem nenhum viés religioso. Então, foi uma adaptação desse método, criado um método mais didático e científico, e quando eu digo científico, porque tem evidências científicas, né? do, do quanto isso beneficia, ele foi criado, em princípio, para tratamento de vários tipos de patologia, onde vários pacientes de diferentes... É, sofrimentos e problemas de saúde, passavam por esse treinamento para aprender a lidar com a sua própria dificuldade, né? com a própria fase difícil de, treina, de, de sofrimento, de tratamento, enfim. Uh, a primeira vez que esse método foi testado com pacientes, nesse, nesse contexto mais clínico, aqui no ocidente, foi em 1978, e ele foi testado, em princípio, com um grupo que sofria de dor crônica. Então era um grupo uh, de pacientes que frequentavam uh, uma, um grupo terapêutico num hospital dos Estados Unidos. eles eram todos pacientes de dor crônica, ou seja, é, todas as medicações e os tratamentos que existiam na época não conseguiam resolver o problema dessas pessoas. Por quê? Porque elas ficavam o tempo inteiro com, em contato com a dor constante do seu corpo. Aí, esse médico que foi o, né, o criador, digamos assim, dessa, desse método, ele se chama John Kabat-Zinn, uh, ele fez uma proposta para os seus chefes no, no, no hospital de tentar é, experimentar esse método que ele tinha aprendido quando ele se tornou budista praticante também, porque ele achava que era um método que poderia ajudar as pessoas a lidarem com o seu sofrimento, e aliviar, digamos assim, um pouco o seu sofrimento. Então ele, ele foi autorizado e ele fez então esse treinamento pela primeira vez com esses pacientes e o resultado foi excelente. Mas não que o tratamento tenha curado a dor dessas pessoas. Na verdade, <coughs> desculpa. Na verdade o que aconteceu foi que com o treino da atenção, com essa mobilização da atenção para onde, para o foco que a, o paciente desejava, eles conseguiram aprestar atenção em outras partes, outras, digamos assim, uh, partes da experiência da vida deles, além da dor. Porque antes eles só ficavam ocupados sentindo dor. Né? A atenção deles estava toda voltada para a dor. Então, quando eles começaram a treinar a atenção deles, a dirigir e a sustentar a atenção em outros aspectos da vida, do cotidiano, das suas experiências, no momento que eles prestavam atenção em outra coisa, ou eles se esqueciam um pouco da dor ou minimizava a percepção de dor. Então a avaliação de bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas aumentou muito a percepção deles. E a partir disso, então, a ciência achou interessante esse método, e viu que, na verdade, poderia ser um treino de habilidades que ajudaria a muitas pessoas em diferentes casos de sofrimento. Então, em princípio, nós temos um método que tem basicamente 3 mil anos né, de história, e nos últimos, nas últimas décadas foi adaptado para esse contexto mais clínico, que foi como começou no Ocidente sem o viés religioso. Hoje a gente tem uma infinidade de propostas e de protocolos, tanto quem trabalha num perfil clínico tem psiquiatras, psicólogos, hospitais que desenvolvem esses treinamentos para auxiliar o, tra o tratamento dos pacientes, né, como um apoio, digamos assim, mas tem ainda centros e outros profissionais que trabalham mais ligados à tradição budista. Não estou ouvindo. Anne. Oi. Oi.
0: Não estou ouvindo, ouvindo vocês. Anne, está me ouvindo? Está me ouvindo? Então, o que eu ia dizer era como se assim, desfocar, né? Desfocar a atenção na dor. E daí a pessoa consegue, né? Ao mesmo tempo relaxar, né? Levar aquela mente para uma situação assim mais tranquila... E daí o tratamento, ou até a busca, né, ou até o treinamento da meditação seria mais ou menos isso? E como. tem uma pergunta que eu, que eu até tomei nota para fazer para ti. Como se faz essa meditação? Até mais de uma pergunta. Os benefícios já estou vendo, né? Já, já desce uma explicação. O benefício um deles é esse, né? desfocar né, a pessoa do sofrimento e fazer uh, que a mente dela né seja encaminhada para uma situação mais tranquila então o, como se faz a meditação mindfulness se eu posso uma pessoa me perguntou antes se eu posso fazer essa prática caminhando de, de, de vários locais de várias maneiras sentada deitada caminhando parada na sala de espera de um consultório, enfim, né? por favor.
3: Então, uh, só para a gente, né, a gente começou a entender da onde surgiu isso. Aí, a gente precisa entender que, na verdade, assim, uh, esse método, ele tem como objetivo treinar a nossa mente, para quê? Para aumentar o nosso nível de autoconsciência. O que é a autoconsciência? Quando eu estou mais consciente de mim mesma, do que eu estou sentindo, da minha experiência interna, externa, né, do espaço à minha volta, para eu conseguir sempre entender o que, que eu preciso para estar bem a cada momento. Para eu entender o que eu preciso para eu ficar bem ou para me cuidar, a cada novo momento da minha vida, a cada nova experiência como ela exige, Uh, eu preciso conseguir fazer essa avaliação da minha experiência. Para isso, eu preciso ter consciência do que eu estou vivendo. Que é diferente quando eu estou, por exemplo, né, num piloto automático, só fazendo, fazendo as coisas, né, sem, sem ter noção do que eu estou fazendo. Estou ali que nem um robô, uma máquina, só num piloto automático, concluindo tarefas. Então, quando eu aumento esse meu nível de autoconsciência, de autoconsciência através desse treino da mente... Eu consigo ter sempre esse ajuste. Olha, essa situação exige que eu faça a coisa. Essa situação exige que eu responda dessa maneira. Então, tem essa regulação, tem essa característica de autorregulação. Eu me adapto, eu me ajusto, eu me regulo ao que cada experiência da minha vida me pede. Né? E assim eu vou me preservando. Eu vou ter essa característica de autocuidado, eu vou me preservando. Vou cuidando de mim ao mesmo tempo que eu vou cuidando dos outros. Por quê? Porque esse treino, essa habilidade de prestar atenção, de estar consciente das minhas experiências, é inseparável de um comportamento mais direcionado para a ética, por exemplo. Porque sempre que eu tenho mais cuidado comigo, inevitavelmente eu acabo tendo mais cuidado com aqueles, com aqueles que eu convivo, né? Que são impactados pelas minhas atitudes. Então, mesmo que não seja o objetivo de uma pessoa se tornar uma pessoa mais ética, justamente por ela tomar mais cuidado, ela acaba tendo atitudes mais éticas que vão preservar, vão ter um impacto mais positivo à sua volta. E como que se faz essa meditação? Bom, o treinamento ele é um treinamento complexo, né? Que, por exemplo, só o nível introdutório dura seis semanas, sendo que é uma aula por semana, em cada aula o aluno aprende uma técnica e essa técnica está relacionado a uma característica, um aspecto ou uma necessidade específica do seu cotidiano. Isso também é bem importante a gente entender que o treinamento, na verdade, ele não é só sobre sentar e meditar. E sim, aplicar essas habilidades no nosso cotidiano. É pra mudar a nossa vida pra melhor, sabe? Não é como um, um ornamento ou perfumaria que eu vou lá, sento e saio toda estabanada de novo, depois da minha meditação, né? Então, uma maneira de eu aplicar essas habilidades no meu dia a dia é para tornar o meu cotidiano melhor. Então, a cada semana a gente faz um desses exercícios, né? Uh, e aí, assim, eu gosto de, de explicar de uma forma, que eu acho que de então, tamanho deixa eu pegar um objeto, vou pegar esse objeto aqui, o meu aromatizador, tá? Uh, quando a gente aprende a meditação para treinar a nossa, nossa concentração, por exemplo, como eu aprendi no budismo, a gente usa um objeto externo, né? Onde existe um objeto ali e eu sustento ao longo do, do, do tempo vai passando e eu vou sempre focando nesse objeto, né? A minha mente vai dar uma viajada e eu, quando eu perceber, eu volto para esse objeto, eu me agarro de novo nesse objeto, tá? Só que é usado sempre um objeto externo. Qual é a diferença disso para o que a gente faz? Não existe um objeto externo, o objeto sou eu. Eu uso os meus próprios recursos sensoriais do meu corpo, da minha percepção, para frequentemente voltar a atenção para onde? Para mim mesma. Então, eu uso, por exemplo, as minhas âncoras do meu treino, são a minha respiração, as minhas sensações físicas ao longo do corpo, os meus pensamentos, a sensação de andar, a sensação de mover o corpo. E eu vou ao longo do tempo, em vez de ficar presa num objeto externo a mim, eu, fico, eu volto frequentemente, todas as vezes que forem necessárias a minha atenção para esse objeto que sou eu. Assim eu desenvolvo autoconsciência. Então dá para fazer de todas essas formas, tanto focando na respiração, quanto focando nas sensações físicas, nos pensamentos, nas sensações que geram o andar do corpo, mover o corpo, enfim. E uma das coisas mais legais que eu acho uh, da prática da atenção plena é que todos os recursos que a gente precisa para praticar, toda a tecnologia que a gente precisa para praticar, está sempre com a gente, é, uma, é uma, um método é, que é móvel, né? Onde eu, onde eu estou, eu posso estar praticando, o que eu estiver fazendo, eu posso estar treinando, é uma coisa que está sempre, sempre comigo, porque o meu corpo, minha respiração estão sempre
0: comigo. Correto. A gente vai aprendendo a se conhecer, né? Um autoconhecimento, uma valorizar a sensação, o pensamento, né? Muito interessante. Eu vou passar para a Mari, porque ela tem uma pergunta, eu acho, de um ouvinte.
2: Mais de uma. Já está já tá bombando aqui. Bom, eu tenho aqui um, é uma pergunta e comentário, Tá? é o seguinte, né, essa moça deixou esse comentário já pra mim, durante a manhã, ela pesquisou e ela fez esse comentário. O nome dela é a Fanny. A Fanny, é Fanny, né, Vera? Fanny. Bom, é o seguinte... Sem saber direito o que significava midfulness, aí não sei se estou dizendo correto. Fui pesquisar e fiquei surpresa, porque faz algum tempo que procuro ter essa consciência, essa atenção com as coisas que faço. Por exemplo, as comidas que faço para famílias carentes, eu observo os, os alimentos, separo eles com calma, Engraçado, me dei conta agora que eu converso com esses alimentos, enquanto cozinho também, ela faz kkkkk. É muito engraçado ver que já fazia tudo com atenção plena e não sabia que estava em mindfulness. E com essa quarentena em que estamos, me dei conta que não tem Vemos TV enquanto almoçamos. No primeiro momento, achei que o tema é estranho, distante do nosso dia a dia. Que lê do engano. Midfulness faz parte da nossa rotina. Mais uma vez, aí ela diz que fico grata pelos ensinamentos e troca de ideias e oportunidade de aprender com o nosso programa. Mandando abraços. Se você quer, eu tenho depois uma outra pergunta, mas se tu quiser comentar alguma coisa por, quanto a isso.
3: Tá, vou comentar, sim. Tá. Então, como eu falei, né nós nascemos com essa habilidade de fábrica. A gente vem com isso, né? Esse nível de autoconsciência. A ciência tem um estudo que apontou que nós humanos somos em média, tá? um são mais, como é o caso dessa ouvinte aí. E outras pessoas menos, mas nós somos em média 30% essa característica de nascença, e os outros 70% um potencial para a gente correr atrás e desenvolver. Então, mesmo aquelas pessoas ah, porque eu sou muito distraída, eu sou muito avoada, enfim, tudo bem. Tem pelo menos 30% de potencial inato, e agora é só treinar para conquistar o resto. Essa ouvinte aí, ela pode ser. Uh, um pouquinho mais, né, meio fora da curva, assim, parece que ela já tem mais dela, assim, da própria natureza dela, mais consciência, mais essa habilidade mental de estar presente naquilo que ela faz. E uma das coisas que eu vejo que é muito impressionante, com, tanto com quem já é naturalmente assim, com quem vem a desenvolver essa habilidade, é, normalmente essas pessoas, elas expressam, elas demonstram uma maior satisfação e contentamento com a vida. Por quê? Porque quando a gente está presente nas experiências, a gente consegue desfrutar das experiências. É diferente de passar, né, pelo monte de coisa, e não é muito raro hoje quando a gente vê uma pessoa comentando da sua rotina, do seu cotidiano, como se a vida tivesse se tornado uma lista de tarefas a resolver. Né? E que a gente, a gente faz no automático,
2: né, é no automático, Sim. sem...
3: E a gente não vê a hora de né? acabar com aquela lista de tarefas, né? E aí eu sempre Como levo essa... Obrigação provocação obrigação mesmo. Eu sempre levo essa provocação para as pessoas, assim. Será que a vida é só uma lista de tarefas a ser cumprida e resolvida? Será que a minha vida não está escorrendo pelos meus dedos, não estou desperdiçando, de, uh, perdendo de desfrutar de pequenos momentos ordinários da vida, esperando pelos momentos extraordinários? E às vezes esses momentos extraordinários demoram tanto a chegar, será que eu me contento a esperar só alguns deles, ou eu posso encontrar um pouquinho mais de contentamento nos pequenos momentos da vida, seja cozinhando para alguém, né seja fazendo uma tarefa, quando eu estou ali, mas com um estado assim de, de satisfação e de contemplação naquilo que eu estou fazendo, não né? estou me livrando de um fardo. né É muito do significado que a gente dá para cada coisa também.
2: Então, beleza. É, bom, eu tenho aqui da nossa amiga Adriana, ela fez um comentário, mas eu acho que esse tu já... Foi bem no início? Né, eu acho que tu já explicou aquela... Atenção plena, como fazer. Ah, estou bem curiosa também. Horrível alguém... Não, alguém se mexendo. Não sei se ela quis dizer... Não, é... Co, isso aqui é outra coisa. Esquece. Aí ela estava falando do chiado ao mesmo tempo na pergunta. Bom, aí, aí ela depois manda uma pergunta mesmo. Então a Adriana pergunta assim. Se, se midfulness tem similaridade com o método de Rose Rose que também é algolístico, se também é algolístico, acho, que também é algolístico, que envolve alimentação, yoga e qualidade de vida. Não, eu não sei se ficou claro, Para mim não ficou muito.
3: Sim, tá, uh, então, não tem muita similaridade, tá, os princípios, na verdade, assim, eu não tenho muita propriedade, eu conheço o método de Rose, uh, não, eu acho que eles têm como objetivo ter qualidade de vida, mas eles são um método de yoga, né, um método mais moderno, assim, um método adaptado do yoga tradicional, né. Mas, pelo que eu sei, pelo que eu entendi, assim, digamos assim, dos valores, dos princípios, a atenção plena não tem muito a ver com o, a técnica em si, né, o método não tem muito a ver com The Rose.
2: Ok. Por enquanto, gente, é isso que eu tenho de perguntas. Vera, você quer fazer algum comentário?
1: Estava desligado o microfone, desculpa. Eu queria comentar um pouquinho antes ali, onde tu comentava, Zani, sobre o objeto externo, né, da importância do primeiro momento, tu tem uma escola, enfim, um grupo né, de pessoas assim, que trabalhou e com, né, com esse sentido. O objeto externo e a importância depois de de a gente não, não não precisar mais do objeto externo, né, ver se eu entendi assim, e a gente se, se ir, ir se auto percebendo né, as nossas sensações. Mas, é, é, o que eu quero saber, vou ver se eu me faço entender, é que Uh, entre o objeto externo e as minhas sensações, uh, vai demandar, obviamente, um tempo, né? E, e esse tempo, é, claro, vai depender muito do, da, da minha disciplina, né? Daquilo que, que, eu, que, eu que eu vou conseguir. Mas é, é, ele é bem assim, ó, quando tu está num grupo, eu até acredito que tu consiga, né? Um, uh, tu consiga... Ter um bom êxito, né? Quando tá num grupo assim, mas vamos supor, eu, eu me autodisciplinando na minha casa sozinha já é bem complicado, né? O Anny, que tô eu já, já vou ter que ter uma disciplina muito forte. E a gente não, a gente sabe que que não tem, obviamente, tu certo que a gente vem com essa capacidade, né? Eu concordo plenamente. Mas a gente, nós, né? Quando eu digo a gente, nós seres humanos somos tão. Indisciplinados, vamos dizer assim né, Com tantos maus hábitos Melhor colocando né, uh, Que a gente vai né, Hoje faz, amanhã tu, tu não faz Claro que isso depende né, Tu tá lançando a técnica E aí a pessoa é que vai buscar né, Vai correr atrás, como tu disseste Então, sim é, Quando a
3: gente está aprendendo Algo novo né? Todo o aprendizado envolve a repetição daquela tarefa. Quando a gente está treinando uma nova habilidade, seja um trabalho manual, seja uma, uma modalidade esportiva ou qualquer coisa, tudo que a gente está aprendendo exige repetição. Por exemplo, o ano passado eu fiz um curso de corte e costura. E entre uma aula e outra, lá no início do curso, eu fiquei um bom tempo sem praticar, porque eu não tinha comprado uma máquina ainda. Né? E foi muito drástico para mim a percepção de como avançou o meu manuseio quando depois que eu comprei a máquina, porque eu comecei a fazer todos os dias. É lógico que né, envolve o prazer de fazer algo manual também, hum. que eu sempre tive. Mas quando a gente está treinando atenção plena, justamente porque a nossa mente tem um padrão de funcionamento muito oposto àquele que a gente deseja conquistar, vai, necess vai ser necessário um pouco mais assim, de realmente de persistência. Né? A maneira como a gente treina nesse método, na verdade é o que eu quis dizer antes do objeto externo, no obje com o objeto externo é como eu aprendi, porque eu aprendi a meditar na tradição budista. No método de atenção plena a gente nunca usa um objeto externo. O objeto sou sempre eu, sempre os meus recursos sensoriais. Tá? Uh, por isso que a prática ela é portátil. Para onde eu vou, eu levo esses recursos comigo. Mas a gente, tanto no meu programa, quanto em qualquer lugar do mundo, a gente começa esse treinamento com o apoio de um áudio de meditação. E nesse áudio de meditação vai dando, digamos assim, uh, as instruções, a, né, vai coordenando, vai dizendo através do roteiro onde que você deve... Dirigir a sua atenção a cada momento, né? O narrador vai dizendo, agora presta atenção assim, agora sabe. E aí a pessoa vai se familiarizando com essas sensações, vai aprendendo a prestar atenção, na verdade. E aí com o tempo, né, tudo que a gente vai desenvolvendo um certo domínio, a gente vai pegando o jeito e se tornando ah, mais sim. fácil.
1: É o treino, o treino que faz toda a diferença, então. Ah, não E ótimo ter esse áudio que vai dando todas as coordenadas, né?
0: Uhum. Bom. Uh, Anne, uh, poderia se dizer assim que o método, né, de mindfulness, a meditação, a atenção plena, né, no momento que a gente vai uh, exercitando, exercitando a rotina, o dia a dia, é um trabalho de autoconhecimento, porque a gente vai entrando nas nossas emoções, né, e vai conseguindo agir diferente no aqui e no agora, né? sem estar presa no passado e nem querer avançar para o futuro. Seria uma... no final, né? no resumo, é o que uma meditação, né? um trabalho de autoconhecimento requer, né? Também chegamos lá. Isso?
3: É, então, tem essa, tem essa característica que a gente chama de desenvolvimento de inteligência emocional. Né? Nós, seres humanos, nós somos, a nossa experiência é toda, o tempo inteiro, atravessada por emoções, né? Por estados emocionais. Uh, mesmo que a gente não queira, a química do nosso corpo funciona assim, né? Nós biologicamente funcionamos assim. E o que acontece? Quando a gente não tem consciência disso, não sabe lidar com isso uh, da, da forma mais assertiva, a gente se desgasta muito, né? A gente não... A própria inabilidade de lidar com o que está sentindo, a gente se desgasta muito. E é aí que vem a nossa percepção de estresse, de ansiedade, coisas do tipo. É como se a gente quisesse lutar contra aquelas emoções mais difíceis, por exemplo. Mas a atenção plena tem uma característica que é muito bonita, que ela trabalha muito a aceitação. A aceitação da nossa experiência como ela é. E aceitar a experiência como ela é, é diferente... De, da experiência como eu queria que ela fosse Que normalmente a gente funciona assim, né Eu quero que as coisas saiam do meu jeito Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito Eu não quero que as coisas não aconteçam do, não aconteçam do meu jeito Então a nossa vida é baseada nessa dualidade, né De esperança, de lutar para controlar aquilo do jeito que a gente quer E tentar evitar aquilo que a gente não quer Só que nem sempre isso é possível, né tem muitas coisas que estão fora do nosso controle. E aí, quando isso acontece, aí vem uma frustração, daí vem a onda das emoções e às vezes a gente é embola com essas ondas, né? E aí quando a gente começa a aprender a prestar mais atenção em mim mesmo, tem esse aspecto de autoconhecimento, bom, eu sei que tal situação me deixa mais nervosa, eu sei que tal situação me deixa mais impaciente, a gente vai encontrando... Essa maneira de se adaptar e de se regular para cada situação. Por quê? Porque eu consigo perceber o que eu estou sentindo. A maioria de nós, quando vive num momento assim, né, de muita correria e muito piloto automático, as emoções nos atropelam, passam batido e a gente nem sente. A gente só vai igual uma patrola, né? Vai patrolando tudo, assim. E às vezes é que eu digo na aula, né? Vocês lembram daquele desenho que tinha nos anos 90, o Luna e Túneis, que tinha o Tasmania? O Tasmania era um bichinho que ficava, um furacão, assim, e por onde ele passava, ele deixava um rastro de destruição atrás. Então, uh, pra gente começar também a refletir, né, será que eu, por onde eu passo eu deixo um rastro frutífero de coisas boas e construtivas, ou eu passo patrolando e deixo tudo destruído, né? Quando a gente começa a prestar mais atenção, eu começo, inclusive, a, a, a entender e acolher mais os meus próprios estados emocionais e saber agir de acordo com cada um deles. E isso a gente evita muito desgaste e evita né, uh, situações, assim, equivocadas, atrapalhadas, enfim... E por isso que tem esse aspecto de
0: autoconhecimento. Maravilha. Lindo, muito bonito uhum. tema. Estamos no ar, nosso programa Horizonte, são 15h47. Hoje com Mindfulness, atenção plena. Ana Saraiva, nossa convidada está nos explicando uma, uma técnica, um método, que a maioria das pessoas não conheciam, né? Então, eu ach, estou achando, assim, incrível, muito esclarecedor, muito bacana, né? E que eu tenho a impressão, assim, que seja, assim, uma técnica para o século XXI, né? Na minha época, né? Eu fazia yoga e meditava, né, a nível espiritual, esotérico, né. Hoje a gente pode fazer né, uma meditação, um método, uma técnica completamente diferenciada que pode pegar, abranger várias, vários tipos de pessoas, né, os quietinhos, os mais agitadinhos, enfim. Perfeito, muito obrigada, Anne. Vou passar aqui para a Mari, porque ela tem mais uma pergunta dos ouvintes.
2: Não, eu tinha, mas a pergunta, é um comentário da Adriana, que ela ia fazer, mas depois ela faz. Mas é um comentário meu mesmo. Não é assim uma coisa muito, mas para mim está sendo muito interessante, Anne, porque eu tive assim, as gurias sabem, uns dois dias assim que eu passei por muito estresse aqui com ligação de internet, com não dar certo, eu fiquei assim muito irritada. Irritada, sabe, o barulho me irritava, eu estava assim num, num, numa tensão, eu fiquei de um jeito assim, simplesmente pronta para explodir. Aí, agora, antes do programa, eu ainda estava nessa, nessa vibe, nessa tensão, aí eu me deitei, me concentrei, não, eu tenho que sair deste desta vibe, eu não posso agora ficar me irritando com tudo, perdendo a paciência do jeito que eu tô perdendo sabe, porque não é, um, não é um, quer dizer eu até me irrito mas tava sendo demais, assim, tava muito forte e aí depois veio toda essa tua explicação né, então bah, contribuiu mais ainda agora para mim conseguir uh, entrar pra casinha de novo ah, mais uma coisinha, Anne, antes de você sair, porque eu acho que você fica só até as 16, se você quiser deixar um contato, né, para trabalhos, alguma coisa, para a gente divulgar, você, por favor, deixe com a gente, tá bom? Ou fale no ar, ou deixe depois, você que sabe.
0: Tá. Uh, na
3: verdade, assim, eu me lembrei que agora, quem quiser, inclusive, experimentar um áudio de meditação, lá no meu Instagram tem dois, tá? Tem dois Sim. tipos. Uh, vocês podem procurar e tem um vídeo lá, que tem uns 10, 12 minutos de meditação. Dá pra fazer todos os dias aqueles ali, já é uma boa forma de começar a treinar essa habilidade. Tá? É, é arroba meditacal né? sem assento e sem cedilha. Sat Medita Cal, vocês vão lá, lá no mural do, do meu Instagram e vai ter meditação semana 1 e meditação semana 2. E aí já dá para começar a fazer, experimentar, né? Para quem tiver interesse, ver se gosta, claro. se sai bem, enfim. Ai, vou
2: fazer com certeza, tô precisando muito.
0: Eu também. Eu também. Ai. <risos> Anne, são Meu meditações assim, teleguiadas, dirigidas? Isso,
3: é, são meditações
0: guiadas. Uhum, uhum. A, a, Adri, a Adri entrou na sala. A Adriana Peter, gostaria de fazer alguma pergunta para a Anne? A Anne tem compromissos às Sim. 16 horas, tá. tá, pessoal?
4: Eu não vou fazer pergunta, Anne, eu só vou elogiar porque eu sou totalmente leiga nesse sentido, e como eu ouvi a voz dela, eu vi que era uma menina jovem, eu só quero elogiar, porque eu, eu me admiro quando eu vejo jovens com essa cabecinha já, e tentando nesse sistema tão agitado, como tu mencionou do Taz, né, daquele demoninho lá de Madagascar, Sim. né, então eu queria fazer só uma comparação, assim, achei maravilhoso as explicações, e vou atrás também para fazer isso, e uma dica só que tu poderia dar em relação ao TAS, que deixava todo bagunçado. Como que a gente pode deixar, de repente, um rastro de alguma coisa boa com, essa, com esse teu método?
3: Tá, então, legal essa pergunta. Então, é, para responder também, eu quero só trazer mais um conceito, né, para essa reflexão. Na aula, no, durante o programa, o curso eu também explico... Que a gente pode, no, diante de uma situação, a gente pode ou reagir ou responder. Só que eu entendo, não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo que reagir e responder são coisas diferentes. Uhum. Né? Reagir é quando eu reajo a alguma coisa, né? É, quando eu me é sinto como eu estava fazendo, tudo. ficando brava com o pessoal é, quando... da Oi lá, brigando, xingando. Quando eu me sinto, atacada por alguma coisa, eu estou pronta para o contra-ataque, né? E quando a gente reage às coisas, a gente está naquele padrão de funcionamento de sobrevivência, né? O nosso instinto animal querendo sobreviver. Só que nós somos seres humanos, né? Temos um cérebro diferenciado, que somos civilizados, enfim, temos muito mais recursos que os outros mamíferos. Será que a gente precisa viver a nossa vida nessa base de ataque e contra-ataque? Aí quando a gente responde a uma situação, me soa que parece que tem mais assertividade, né? Tem mais proatividade, parece que eu dou uma resposta mais coerente com a situação e coerente também com aquela pessoa que eu quero me tornar, com aquela pessoa que eu quero ser, coerente com os meus valores. Então, a gente começa a, a construir esse rastro mais frutífero, com impacto mais positivo, quando a gente começa a prestar atenção em si, para entender e acolher o que a gente está sentindo a cada momento, e dentro de cada momento, cada diferente necessidade que a gente tem de se cuidar, a gente possa se cuidar, e dessa forma estar cuidando do outro. É lógico que as nossas emoções, elas são inevitáveis. A gente tem paciência, a gente tem ataques de raiva. Só que também a gente começa a perceber que talvez no momento que eu tô acessando essa emoção, não seja o melhor momento para eu responder alguma coisa, para eu interagir com alguém, né? Talvez seja o um momento talvez eu sair de cena, ficar quietinha no meu canto, né, deixar essa emoção é, evaporar E aí depois quando eu volto ao meu estado mental mais tranquilo Eu sou, vou ser uma pessoa Que vou ter condições de me, de me comunicar E de interagir de uma forma mais assertiva Então são essas pequenas Coisinhas do dia a dia Que vão transformando a minha maneira De agir perante ao mundo E assim eu começo a construir Um rastro mais frutífero atrás de mim
4: Obrigada De
0: nada. Então, Ani, o que eu ia te perguntar é quanto tempo, quanto tempo de exercício? E daí eu acho que vocês são, faltam cinco minutinhos para as 16 horas, então eu queria ver assim, é 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, todo dia posso intercalar, enfim, qual a orientação?
3: Então, uh, eu, eu recomendo, né, pela minha experiência que eu já observei em, em, em vários alunos, eu recomendo começar com 10 minutos por dia. Tá? Por isso que até os meus áudios no meu curso, eles começam, eles, eles ficam entre 10 minutos e 13 minutos no máximo. tá? E fazer todos os dias, pelo menos uma vez por dia. A pessoa que faz 10 minutinhos por dia, todos os dias, em 7 dias ela já começa a se sentir muito melhor. Por quê? Porque a gente tem uma dimensão fisiológica que é impactada por isso. Né? A gente vai mexendo com a nossa. É, esse estímulo vai mexendo com a nossa estrutura neurológica e vai regulando, inclusive, a excreção dos nossos hormônios. Aí quando eu regulo, por exemplo, a excreção de adrenalina e de cortisol, que são os hormônios do estresse, eu começo a sentir coisas como um sono de maior qualidade, mais disposição durante o dia, isso afeta também o meu, o meu humor. Eu começo a me sentir diferente, por quê? Porque fisiologicamente algo está mudando dentro de mim, por causa dessa regulação neurológica que acontece com esse estímulo diário. E aí, a cada semana que eu vou persistindo nesse treinamento, esses benefícios vão aumentando. O aumento adequado é muito individual, né? Cada pessoa sente da sua maneira. Mas, por exemplo, já na primeira semana de treinamento, o que as pessoas mais relatam é uma qualidade de sono melhor e mais disposição e mais bom humor durante o dia. Isso, né, não é uma, um baita negócio nesse momento de, de quarentena. Quem não gostaria de dormir melhor e passar o dia né, mais, com mais disposição sim, sim. e um humor melhor? Acho que todo mundo, né? Então, quando eu entendo que isso vai ter um impacto fisiológico dentro de mim, uh, por que, que eu não vou fazer isso, né? Por que, que se eu tenho um remédio que é natural, que vai fazer eu me sentir melhor, por que, que eu não vou tomar esse remédio todos os dias?
0: Perfeito. Anne, mas questão de te trazer aqui, te convidar, porque eu sabia da, da, da importância, né, dos benefícios deste método, sabia que a maioria dos nossos convidados não conheciam foste, foi assim de extrema propriedade, esclarecestes, né, super, né, todo mundo saiu satisfeito, com certeza, conheceram, as, conheceram os benefícios, como fazer, a atenção plena, o lado emocional que vai nos, um autoconhecimento, né, a gente se aprender, né, a, a, a fazer as coisas na rotina, no seu dia a dia. Só quero te agradecer, né, são 16, dois minutinhos para as 16 horas. Eu sei que você tem compromisso. Foi um prazer tu estares aqui na sala conosco. No nosso programa Horizontes, que é novo que também surgiu né, através da quarentena, estamos dando uma atenção plena para ele. Então, só. Só tenho para te agradecer. Né? Agora eu posso dizer, ela é minha sobrinha, né? Ah, minha sobrinha, ah, é ah, então, estamos aí em é família bom. e atenção plena. Eu sabia que era um amor de, de guria, que a profissão dela, o trabalho dela é sensacional, porque eu só tenho elogios para ela.
4: Você é, é suspeita, deixa
0: nós elogiar um
2: pouco, Leia. Você é suspeita, deixa nós elogiar um pouco. Anne, adorei a tua participação. Nossa, a gente hum. vê que realmente tu entendes. E adorei a meditação de 12 minutos, 10 minutos. Porque se eu pego uma daquelas assim, ó, de muito tempo, realmente eu nem me animo a fazer. Então, hum. é porque eu sou muito assim, sabe, elétrica. Então, eu vou te dizer assim que eu amei a dica e vou começar a fazer. Em uma semana eu quero estar zen. E espero que você volte outra vez. Muito obrigada.
1: Não, eu da quero agradecer. Ai, diga, diga. Não, só agradecer também, com todos os seus conhecimentos, tão jovem como a Adriana falou ali, né, que coisa boa, já está centrada, né? Já, né, sabendo de fato né, o, o que, que é pelo menos hoje, aqui e agora, que é o que importa, né, Segundo, né o que a gente acredita, É então, muito bom mesmo, coisa boa quando a gente vem disposta a aprender e ouvir essas coisas, né, que faz toda a diferença na vida da gente. Obrigada, Anne, Obrigada, Leia, por ter sua sobrinha maravilhosa. É. Então, pessoal, eu que agradeço mais uma vez o
3: convite. É, quem sabe eu volto daqui um tempo para vocês me contarem que vocês já... Já estão super zen, já estão levitando. <risos> Na quarentena, meio difícil.
0: Nós tivemos uma
4: orientação boa, mas de perto. Mas vamos levitar por dentro de casa, assim,
0: Batendo as parelas, verdade. voltando. Quem de sabe, sabe né, que no teu, tu possa fazer uma, uma experiência, né? Uma meditaçãozinha de uns sete, oito sim. minutinhos. Poder. Ah, é, mas, vamos esperar isso. Ótimo, ótimo.
3: Mas, enquanto isso, entrem lá no Instagram e pratiquem o áudio por lá, tá? que está disponível. Sim, com certeza. Com certeza. Muito, muito obrigada pelo convite, até a próxima.
0: Até a
2: próxima, linda. Gente, uh, eu quero aproveitar agora, eu quero ler uma... Eu quero ler um... Uma mensagem que eu recebi hoje que eu achei muito bonita e eu quero dividir com vocês. Posso? Pode. Vera, tá. eu sou <risos> redoríde. Posso, ler Posso, Vera? Bebe. Assim foi do nosso, o nosso ouvinte. Que só um minutinho, por favor, um minutinho. Cláudio Rigueto que me mandou. Ele é participante aqui do nosso financiamento coletivo. E essa mensagem é de Amilcar deu Chiaro Filho. Uh, um homem, é o nome da. É um tipo de um conto, tá? A Bomba D'Água. Um homem caminhava por um deserto, com muito calor e muita sede. Apesar de tudo. Ele arrastava-se na esperança de encontrar a salvação. E não estava enganado, pois viu ao longe uma casa de madeira em ruínas e, muito, e com muito esforço chegou até lá. Não encontrou nada para beber ou comer, porém encontrou uma, pe encontrou uma pequena sombra, onde deixou-se cair para descansar. Ele começou a olhar as coisas à sua volta e viu uma bomba d'água manual. Pensou consigo, o poço deve estar seco, mas ele viu também uma garrafa quase cheia de água e já ia tomá-la, quando percebeu um papel colado nela. Depois de limpo, a, de limpo da poeira, ele viu que eram instruções para fazer a bomba funcionar. O bilhete dizia que era preciso despejar todo o conteúdo da garrafa na boca do cano que descia para o poço, para que a bomba funcionasse. Com a garrafa de água na mão, veio a dúvida. E se eu despejar a água na bomba e a bomba não funcionar? Após alguns instantes, ele resolveu arriscar e seguiu as instruções. Depois começou a, começou a bombear e o mecanismo rangia e nada de água. Contudo, ele continuou. Após alguns minutos, ele percebeu um filete de água e depois a água correu fortemente. Limpa, pura, deliciosa. Olhando para a garrafa, ele percebeu um, rec... um outro recado. Não se esqueça de encher a garrafa antes de partir. Assim é a vida, pensamos nós. Às vezes é preciso arriscar a perder um pouco para ganhar muito. Mas é sempre bom preparar prepararmos as coisas para que outros usufruam também. Ao partirmos deste mundo, vamos deixar uma garrafa com um pouco de felicidade e instruções para fazer os mecanismos da vida funcionar tranquilo e feliz. Vamos reagir contra a violência, porém com muito amor. Legal.
0: Muito bom! Que bonito, né? Vontade,
2: eu achei muito né? linda, daí eu resolvi hoje, como a gente ia ter essa meia hora a mais, eu disse, bom, vou aproveitar o tempo que a gente vai ter a mais para ler, porque era um texto um pouco grande, mas achei assim que tinha que, que colocar, porque achei muito bonito.
0: Então, eu não tenho mensagem, mas eu vou adiantar a agenda de amanhã, nós vamos ter nosso segundo encontro com o doutor Maia. O tema será a telepsiquiatria na quarentena. Como sempre, né, será maravilhoso. A semana que vem nós teremos dia 18, Carmen Oliveira Prado, novamente estará conosco e falará sobre litoterapia. verinha Explica um pouquinho é. o que é litoterapia.
1: Olha, segundo ela me passou, é uma, uma atividade também com pedras, né? Onde ela, ela procura fazer também um tratamento com, com realinhamento do, do equilíbrio, né? Para as dores também do corpo. Então amanhã a gente vai poder... Uh, amanhã não, dia 18, né? Nós vamos poder uh, perguntar bastante para ela sobre isso, para que, que ser determinadas pedras, todo, todo esse tipo de trabalho ela faz, né? ela faz uh, um tratamento, ela tem, tem, tem trabalhado online, né? então ela diz que, assim, que, é, que é muito rico o que ela tem para nos passar né, nesse dia.
0: Tá certo. Dia 19, terça-feira, nós teremos a nossa querida Cristina Rosa que vai falar sobre numerologia para o ano que estamos vivendo. Quarta-feira, teremos Ana Lúcia Romero, ela é taróloga e vai conversar conosco. O tema seria Tarô, sua leitura como um ato natural e livre. Quinta-feira... Teremos Lívia Fonseca, arquiteta que vai falar dos escritórios do futuro.
1: Ah, esse aí eu tô curiosa para ouvi-lo. Ah,
0: esse programa está
2: né? virando nepotismo.
0: <risos> Muita família, né? Tá <risos> ótimo, <risos> não.
2: Imagina, Compriga, Tem, tendo amigo. conteúdo é o que importa.
0: <risos> Exatamente. <risos> Sexta-feira, dia, sexta dia 22, teremos Carmen Silva, que é uma querida amiga pela psicóloga, conheço ela do projeto Mãos Dadas, que antes, até antes da pandemia, a gente se encontrava lá na Vila Pinto, trabalha um projeto de alfabetização de adultos. Mas a Carmen Silva vem conversar conosco sobre consciência negra. O tema é maravilhoso, lindíssimo, contando ótimo. todas as verdades e não aquelas mentiras que nos contavam nos livros e nos bancos da escola.
2: É. maravilhosa é, é ótima Eu o quero. É ótimo. De... Não encerrem, porque eu tenho uma pergunta para Vera. Não. Espero não colocar a Verinha numa saia justa.
0: <risos> Olha Mas... essa pergunta.
2: Aí. É, então. Lembra aquela moça que veio. Ai, como é que é o nome dela? Que falou sobre. Por
1: último. Não, não, na
2: semana passada, retrasada, sobre o novo. A nova era.
0: A ah, mente sã, corpulção. Como é o nome? Leonilda. Não. Né? Não, 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 não. Acida.
1: Não, não. a Cida
2: foi a ah, tá, não é que, que falou filho. dos novos Sim. tempos da mudança
0: Sim,
2: bom Sim. vocês vocês sabem que e o público sabe também nossos ouvintes que eu fico aqui muito concentrada às vezes nas perguntas a, dos dos queridos né que nos mandam e eu fiz um comentário não sei se vocês podem me ajudar, eu gostaria de esclarecer isso aqui ao vivo, talvez alguém também tenha ficado em dúvida, se não, não tem problema também. Quando eu comentei com ela hum, que, hum, o seguinte, que nós uh, poderíamos, uh, que nós não teríamos a chance né, nesta vida né, de ver a, o, a, como se diz, a regeneração do nosso planeta, mas que talvez numa outra vida, na Terra, a gente poderia passar por isso. Se não me engano, se não me fala a memória, assim eu peguei, aí que foi a resposta dela que eu não consegui entender muito bem. Que ela disse que nenhum de nós voltaríamos para a Terra. Ela falou assim ou eu entendi mal? Vera, tu que entende um pouco mais disso.
1: Olha, não voltar à terra é meio... É, nenhum de nós, né, é, é, é muito nenhum de nós, né, é muito geral, assim, eu penso que... É que foi que, o que eu entendi. A, a que, sim, é, talvez até ela, eu não sei se... Nós da compensa, nossa geração, ela logo, quis dizer,
2: né? a nossa geração, principalmente, os nós mais velhos.
1: É, talvez ouvindo, eu teria que ouvir melhor para te dar uma resposta, assim, com mais... Uh, com mais certezas, Léa,
0: o que você quer colocar? Eu acho que até foi a, a, a transição planetária e não as antigas a transição isso. planetária pela visão espiritualista, com a Leila isso. Brasil. Eu, ah, eu, tá. eu, penso, eu penso que quando ela disse isso, é em relação a assim, eu como Léa, Mari como Mari, Vera como Vera.
2: Ah, não, mas isso, mas é que então ela não entendeu a minha pergunta, porque eu
0: quis eu dizer... Eu entendi assim. Que, claro, eu...
2: não agora, nessa encarnação. Ah, sim, foi mas que numa próxima, a gente poderia ver, e, talvez então ela não entendeu a minha pergunta, pode ser que seja isso. Eu fiquei com isso assim, martelando, sabe, poxa, quer dizer que então todos nós que estamos agora, que estamos condenados, será que é isso? Aí eu queria conversar não. com você sobre isso. Eu acho que não, né? Eu acho que a gente não. tem chance de continuar Condenados, na não, esfera né? da sempre... Terra, na espiritualidade da Terra, né?
0: Pelo menos vamos, nós. Vamos convidá-la novamente com é... outro tema, né? Outra abordagem e daí a gente tira dúvida.
2: Eu queria, eu, eu quis dizer que a gente tem esse tempinho assim para, né? O programa ainda tem um tempinho. Então eu achei interessante porque eu, na minha visão, pelos meus estudos espiritualistas, assim, eu acho que bah, né, muitos nós, de nós vamos reencarnar, muitos de nós vamos para outra esfera mais atrasadas, mas eu sempre entendi que muitos temos chances de ficar, se não na espiritualidade terrestre, né, de também reencarnar nessa nova... E os que realmente não evoluíram, nada, os que não conseguiram atingir uma melhora, realmente esses vão ser expurgados para um planeta mais atrasado que vai começar tudo de novo. Né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu não querem?
1: É, a oportunidade é dada a, no, a nós todos. Né? Eu, assim como é um tema uh... Para quem ah, estuda espiritismo e, e dentro tem pessoas mais capacitadas, obviamente, do que eu, para para responder. Eu prefiro, Mas eu quero assim, a tua opinião. Não, a oportunidade é dada para nós. Nós vamos voltar, nós vamos, a, 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 nós vamos evoluir. Nós, nós estamos aqui para evoluir sempre, né? Então para mundos melhores. Então é que diz, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então assim iremos a tendência evolu evoluir, claro que desde que a gente busque essa evolução desde que a gente busque né, certeza, querer né? se, se melhorar se melhorar de fato né, né da boca para fora nem né, né mas aí realmente vai ter uma né, uma transformação mas é um, é um é um estudo assim muito profundo né por isso que quando quando toca nessas coisas de religiosidade é importante a gente estar tá também dentro de um de um grupo estudando né, que eu acho mais interessante. Assim, Olha, já está
2: pintando até pergunta aqui. Ó. Já está pintando pergunta aqui. ó.
1: <risos> Aí tu vai responder. Vamos, vamos. Ai, ai,
2: ai. Não, 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 então. Continua, Verinha.
1: Não, era isso? Eu não vou continuar mais. <risos> não.
2: É que o Ricardo não terminou de escrever ainda. Ele disse assim, oi, Nossa, tava ouvindo Ricardo. a tua dúvida. Ele está digitando. Fala alguma coisa então, Léia. Por que, que
0: ele não que entra no, na sala? Tá,
2: é, não, devia de
0: entrar, né, mas... Não, deixa eu, vou, terminar vou, vou mudar, aqui. eu vou mudar um pouquinho de assunto. Hoje no programa Nossa. da Bea, a Bea falou sobre os frigoríficos, carnes, ah. né, os dois frigoríficos que fecharam, parece que mais... Em outros estados também aconteceu, hoje até falando com o meu filho, perguntei, ele disse que lá não, não, não ouviu falar nada ainda. Mas ela comentou, é uma coisa bem interessante, será que não é uma maneira de nos forçar a humanidade a toda né? comer. a ser vegano ou vegetariano? né? O que vocês acham? Eu acho que é uma maneira... É,
1: inclusive eu coloquei um um, um, um comentário lá né com a Bia no mesa Geralda eu não sei se ela chegou a ler na íntegra, vi que ela leu um pouco, uh, em que ontem nós estudávamos sobre isso no livro do nosso Lar, no capítulo uh, 7, 8 8 e 9 por aí quem tem o um livro uh, e falava sobre a, a, a mudança né do, da alimentação que tudo ia ser mudado eu falava na, Fala nas organizações das, das da, né, da, que tem também na espiritualidade e tem também aqui. Então, as coisas assim, são, são tudo. Uh, em tudo há um planejamento, as coisas não são, obviamente, soltas nem lá na espiritualidade. Então, assim, às vezes as pessoas acham que vão. né, Quando partir dessa para melhor, espero, né, que vai ser tudo naquele oba-oba ou em as nuvens. Não será assim. Não, então, tem não, todo um não é nada disso. E a carne. É, e a carne que a gente hoje consome, eu sou consumidora de, de carne, inclusive fiz um comentário também lá que a, acho que foi a Adriane que postou alguma coisa no nosso grupo, tem lá o um meu comentário também, né, onde realmente com o tempo nós vamos mudando, a gente não vai mudado, né, ah, amanhã não vou comer mais carne, não é assim o processo, é um processo devagar. Mas até porque isso, o nosso falou, organismo
2: é? precisa de uma adaptação, isso que eu até comentei com a Leia hoje, né. Não é simplesmente parar, Exatamente. a gente tem que substituir a proteína animal por uma outra proteína, né?
1: E a natureza, a natureza nos dá isso, sabe? Só que não, claro. não, nós, estamos, nós estamos dando um olé para a natureza, como a gente não respeita a natureza, as queimadas, as matas e tudo mais, a gente está vendo, então tudo isso está, né? Mas, mas uh, tudo está se encaminhando realmente para nós deixarmos de... de de comer, de comer carne no futuro, né? Com, com tranquilidade, não, não é aquela coisa assim, imposta, né? Não, amanhã não se come Claro mais. que não. Eu, como gosto também de um bom bife, como eu coloco, como a minha Ah, eu, adoro, também, eu gosto né? também, para um mim, chega a ser difícil. quando posso comer. Mas é claro que a gente já tem esse pequeno entendimento, que, sabe? Então as coisas mesmo que a gente não opte ainda agora, mas as coisas vão acontecendo, assim como está acontecendo agora o vírus que transformou tanta coisa, né? Assim também vai acontecendo essa transformação, essa mudança. Talvez de... pela
2: escassez de carne a gente Sim. comece a diminuir... Tudo
1: pode acontecer, né? é. É, aumentar... Tá. Muito, eu... né? A Adriana eu vou falar. ler a
2: pergunta, então. vou... Não, só um pouquinho, Adriana, que Pode eu estava esperando aqui imagem. o Ricardo... É, deixa eu terminar, botar aqui o que, que o Ricardo colocou sobre o assunto anterior. Ele disse, estava ouvindo a tua dúvida. Tu quer retornar à Terra? Eu não. Eu não. Quero aspirar sempre por mundos mais elevados, até porque o Espírito tem que evoluir. Agora... Agora, quando eu for um espírito que me for confiado uma missão, e sim, pode ser que eu retorne. Olha, sobre o consumo, aí já vai falar da carne, deixa eu só comentar um pouquinho antes para o Ricardo, que o que eu quis dizer, não é que eu queira voltar para a Terra. Foi, eu fiz uma pergunta e, a, eu, e, e eu entendi que ela disse que nós estamos... Eu entendi dessa forma, que a gente não teria condições de voltar para a Terra num, quando a Terra passar para um, uma dimensão mais evoluída, porque nós não teríamos condições, Ricardo. Então, eu acho que tu não entendeu muito bem. Mas se a Terra estiver mais evoluída, por que não voltar para cá? Claro que, se não precisar reencarnar, melhor, né? E agora ele vai falar sobre a carne. Sobre o consumo ou não de carne, prefiro seguir o ensinamento de Jesus. Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai da boca. Falei demais. Pode falar,
0: Adriana.
4: <risos> não, eu ia comentar isso da, da Mari como ouvinte, porque eu sou leiga em certos esses assuntos, tá? Tá. Então, uh, é, é legal a gente ouvir a gravação, né, quando ela vem, o que daí tem como, né, mais ou menos a gente saber. E uma das coisas que eu sei do Espiritismo, que muito me falam, é que, por exemplo, nós que escolhemos vir, não é? Nós pedimos para vir. Sim. Então, já é um, uma coisa que... Não sei. Então quer dizer que alguém pediu. Quer dizer que eu pedi para vir, então, né? Então a Adriana pediu para vir. É que a gente vir. não
2: queria se aprofundar tanto assim, né, é, Adriana? Sim.
4: É, isso. Não é. era
2: atenção então, é. aprofundar no assunto, até porque é. é um assunto assim, tanto quanto, né? Tem mais. Mas, profundo, a, gente, né? é, a gente realmente, pelo que eu estudo, pelo que eu acredito, eu, Marilene, acredito que. A gente volta porque quer, mas não é porque quer, porque nós sentimos necessidade de uh, repararmos alguma coisa. Não é Deus, por exemplo, eu cometo um ato nessa vida, né, que, que condenável. Não é Deus que vai me castigar, eu vou, quando eu, quando eu desencarnar, é a minha visão, gente, ato. por favor...
0: Vai eu não pagar vou pagar teu teu nada.
4: Não? Oi? Como? Tu, tu, uh, eu, eu penso que é a lei do retorno e tu vai pagar para os teus atos, que Deus não tem nada a ver não, com isso. É, 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 eu acho que isso é, é, não é
2: bem assim. Pelos que, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo, eu vou me cobrar isso. Entendeu? Lá na espiritualidade, eu vou me dar conta. Porque no momento que eu fizer a transição, a gente começa a se dar conta de erros que a gente aqui não se dava conta. E a gente sente a necessidade de reparar esses erros. E aí a gente se propõe a retornar. Porque se tu me perguntar hoje para mim, tu quer reencarnar? Eu não, eu quero ficar lá no mundo espiritual. Não quero reencarnar. Mas ninguém sabe certo? como é que é eu... o Mas aí que aí tá, chegando lá, tu cria uma nova consciência. Hum. Esta é a Digam, vamos Sim. assim a minha Sim. visão pelos meus estudos Sim. não é não estou dizendo aqui que que é fato eu Sim. vejo dessa maneira
4: é daí tem que aquela moça que vem seria bom conversar sobre esse essa tua dúvida até né seria interessante ouvir a gravação ela voltar e em relação à carne que eu ia falar da carne eu acho assim, ó, é que tem os vegetarianos e os veganos, né? Os veganos, por exemplo, além de não comerem carne, eles não tomam vacina, eles não andam a cavalo, eles não judiam animais. É uma coisa mais muito mais respeitosa do que apenas não comer carne. E, eu por acho exemplo, que eles não comem nem a, tipo assim, nem, os
2: as nada animal, os gêneros, nada, o ovo, o leite, nem ovo, nem o leite, queijo, nem mel. é,
4: nem mel, nem Mas leite, Mas aí eu já acho mel, exagero, né? A
2: roupa, a Mas
4: é uma de respeito aos animais, a, a criação. Eu respeito... Porque tu não precisa
2: isso. matar o animal para usufruir do ovo, nem do queijo, nem do leite, né? Agora, para fazer roupa, sim, né, Leia? Aí é. tem que sacrificar. Então eu já... Eu seria uma semi-vegana, como conheci uma moça. Ela disse que tem um nome do vegano que não come nem as... É nenhum, white.
4: É o, tem o
2: Não, tem, tem um nome leite. específico.
4: É. Para aquele
2: que come a, os derivados, mas é. não come o animal.
4: É. Tem os que comem peixe. Os que não comem carne, mas comem peixe.
2: Não, o vegano não come carne nenhuma, mas come, é. alguns come os derivados.
4: É. E daí tem. É, é, é complicado. Mas eu fico pensando até a perguntar pra Anne, né, é aquele momento, mas como passa rápido? impressionante. Uh, por exemplo, eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo yoga se concentrando depois de um jantar de um churrasco, por exemplo. Eu não consigo imaginar. Tu entende?
0: Mas eu acho que não é exatamente isso, né? Ah, tu pode fazer. Entendi.
4: Mas eu entendo assim, ó, a mente sã e o corpo sã, está ligado, você entende? Então, uh, esses métodos assim que a gente vê de budismo, que vem do budismo, o que acontece? É o respeito pela natureza, pelo ser humano, por si mesmo, por se reconhecer, e ao mesmo tempo tu respeitar o que está em volta de ti. Então, a tua mente está bem o teu corpo tem que ser saudável. E como é que tu vai ter um corpo saudável tendo uma alimentação terrível? Com agrotóxicos, com carne, com animais, né? Então, isso que eu ia até falar isso né? sobre isso.
0: Sim, mas é, estamos passando pela transição planetária, né? A pandemia chegou para mudar os nossos hábitos, né? Quem sabe a gente vai parar de comer carne em função disso aí que já está acontecendo, que a gente já ouviu, as pessoas, Mas, Leia, para para é um As pessoas
4: não estão conscientes é um problema. Por que, não que os chineses água. comem o que eles comem? Por causa da guerra. Eles não pararam de comer o que eles comiam na época da guerra. Entende? Então, para nossa cultura, é horrível. Oh, comem gato, cachorro. né? Eles estão parando agora por causa da pandemia. Estão parando. Obra, foi morcego. É, Obra, Foi
2: é, tudo isso.
4: Nem quis mencionar o morcego para não criar, né?
2: É, mas tem um lugar que eles, que muita gente vai para comer morcego. E não comem lá, mas eles vão para um lugar que eu não sei onde é, é para poder comer o um
4: morcego. E cobra e tudo. Só que assim, ó, eles viveram o que eles viveram a carência de a escassez de víveres, né? E daí o que, que tinha para comer? Era aquilo. E teve a guerra, teve isso, passaram por tudo e eles continuam comendo isso ainda. Entende? A cultura deles é essa. Agora, por isso que eu questiono sempre. Eu sempre vou me questionar, porque tudo está se colocando. É a pandemia, é a quarentena. Eu acho que pode ter melhoras depois. De está tendo, mas não vai ter grandes
0: mudanças, entendeu? Na
4: humanidade.
0: Uma grande melhora. Até porque não, anos, não há fundos. Não há a 100 anos.
1: Não, é, grandes melhoras é impossível, né? Impossível agora já. É, tudo está se caminhando. Até porque, Até porque a se fosse assim a transição nós não já estávamos não agora na quarentena, né? A transição não, não foi se foi assim, Vera,
2: Nós já estávamos na quinta dimensão, né? Não estávamos ainda na terceira.
1: É. Já estávamos a gente tá começando a telepatia. A receita que com
2: na evolução.
1: É. tem chão aí, tem muito chão para nós É 4, 16, e
0: 27, 28, 28, né? 16 e 28 que 16 que e 28 o que vocês acham? a Adri quer dar mais um alô? não, não, só dei vamos mais... encerrando vamos encerrando, amanhã nós temos o um encontro com o doutor Maia aqui no nosso é. programa Horizontes às 15 horas ele vai aceitar as perguntas por telefone e pelo Ates, Mari. Sim, vai, né?
2: Vai, como sempre, Perfeito. né? Sabe que o doutor Maia vem, ele vai falar um pouco sobre a, a telepsiquiatria.
0: Na quarentena. E
2: com certeza depois vai abrir para perguntas. Ele, então, ele faz bom. tudo ao mesmo tempo, né? Que nem ele fez a outra vez. Ele ia falando, a gente ia perguntando. Dr. Maia é o doutor Maia, né? Então, então gente, vamos fazer... A gente, vou, vou consultar com o doutor Maia amanhã. aqui. É, eu vou aproveitar para me despedir <risos> de todos. Muito obrigado pela audiência, pela atenção, pela paciência. Esperamos que, que espero que tenhamos, né, conseguido uh, sim, aliviar um pouco a tensão deste momento, né? Porque esse é o nosso propósito. E se alguém quis achar que não está tão bem, que quer outras coisas, por favor, nos mande sugestões de assuntos para falarmos, até mesmo qualquer coisa assim que vocês queiram, que a gente mude aqui, mude ali, a gente está aberto para isso, porque a nossa intenção é essa, gente, alegrar um pouco o momento atual. Uma boa tarde, pessoal.
4: Um da beijo,
2: beijo. Até beira,
0: a manhã, no coração. amanhã. coração. Até amanhã. meu coração. Até amanhã. Tchau.
2: Tchau, gente. Gratidão, beijos a todos.